0: Viva, professor Carlos Filhais! Olá, João Miguel e caros ouvintes! Professor, antes de começarmos a gravar o programa desta semana, deixe-me pedir aos nossos ouvintes que agarrem em papel e caneta para começarem a tomar notas. Isto porque o professor Carlos Filhais traz sugestões de livros para ler nas férias. É uma lista de 10 livros recentes de ciência publicados em português. Certo, professor?
1: Sim, eu penso que o verão é uma... Bem, todas as alturas são boas para ler, mas o verão é particularmente bom, porque em geral temos mais tempo é verdade. e eu sou das pessoas que pensam que o cérebro não amolece no verão quer dizer, eu sei que está calor mas convém manter o cérebro <risos> ativo.
0: É um músculo, não é, é um músculo há que trabalhá-lo.
1: <risos> e, e portanto são sugestões de leituras que podem ser neste momento estivais mas podem também ser guardadas para mais tarde
0: Então vá, vamos detalhá-las. Uh, sei que traz aí quatro livros na pasta sobre astronomia. Qual é o primeiro? professor?
1: Sim, porque dos livros ultimamente publicados nesta área de ciência em portugueses, digamos, a astronomia e a cosmologia uh, são, uh, têm estado muito ativas. O primeiro é O Universo, de Paulo Croffer, que é um cosmólogo português. Uh, o subtítulo é Do Big Bang aos Bracos Negros e é um pequeno ensaio, precisamente a coleção de ensaios da Fundação Francisco Mundial de Santos. É um livro muito pequeno que se lê uh, muito rapidamente uhum. uh, e está é, escrito de um modo acessível é uma boa introdução àquilo que é, digamos, o tudo. O universo é tudo.
0: Muito bem. Entre um mergulho no mar e um mergulho na piscina. Próximo livro. É de, uma, de um
1: de um, de um astro, astrónomo de um astro, astrofísico americano, da Universidade ah. de Princeton, Lehman Page, e, e sai na Gradiva, na coleção Ciência Aberta, uma coleção que eu próprio tenho dirigido desde há algum tempo. Chama-se hum. Pequeno Livro da Cosmologia. É, é, ao contrário do Crawford, o autor de que é teórico, trata-se de de um observador, alguém que faz registros, digamos, de imagens do cosmos em particular das imagens mais antigas, são imagens de microondas e também num, num pequeno volume, é um volume também pequeno hum. dá-nos um panorama daquilo que são as últimas notícias do cosmos, quer dizer o que é que sabemos sobre a história do mundo sobre uh, o início do universo Muito bem, ainda no capítulo da astronomia
0: há um livro em português uh, com uma interrogação
1: qual é o nosso lugar do universo? Eles são todos em português, mas este tem o mérito, tal como o do Paulo Troffer, de ter sido escrito por um autor português. É isso, logo, é isso que diretamente de raiz em português. David Sobral é um astrónomo português que também é observacional. Ele faz gestos de galáxias longínquas, até descobriu uma galáxia que deu o nome CR7, do nome do, do futebolista. Ah. Uh, uh, e do Ronaldo. E este livro, Qual é o nosso lugar do universo, publicado na editora Planeta. Um, o anterior tinha sido na Grediva, da coleção Ciência Aberta, este é na Planeta, e é um livro muito interessante porque uh, o David Sobral, que eu conheço pessoalmente, até apresentei o livro, uh, é uma pessoa com uma grande capacidade de divulgação, uma grande capacidade de transmissão da sua ciência. É um entusiasta da sua ciência hum. e consegue transmitir o seu entusiasmo. E, portanto, qual é o nosso lugar do universo? Fica à pergunta, quem quiser saber qual é o nosso lugar, uh, leia o livro, mas um dos nossos lugares é uma das nossas posições no Universo, é conhecê-lo. Não há mais ninguém que o possa conhecer, a não ser nós.
0: Muito bem. E a fechar este capítulo de livros sobre astronomia,
1: traz-nos uma breve visita ao Universo. Que livro é Sim, este? De, de três autores. Neil deGrasse Tyson, um bastante conhecido, há quem lhe chama o sucessor do, do Carl Sagan, uh, o Michael Strauss e o Richard Gott. Os dois segundos são, são professores... Uh, que eh, fizeram um curso em conjunto de iniciação à astronomia, um curso do primeiro ano universitário, mas na América todas as pessoas podem, enfim, frequentar cursos mesmo fora, disciplinas fora dos seus cursos. E foi um curso com muito mais, e isto é um resumo, é um resumo eh, desse curso, e, e acho que nos aproveitar a todos. Tem muito pouca matemática, e é uma espécie de compilação eh, também de, destes três autores, daquilo que que sabemos sobre, enfim, sobre o Sistema Solar, sobre a nossa galáxia, sobre as outras galáxias e sobre a história disto tudo. O Universo tem uma história e nós não podemos falar do Universo sem falar da história dele. Muito bem. Sendo físico, o professor Carlos Chulhais tinha que levar
0: uh, para férias um, um livro de física quântica. Que livro é esse, professor?
1: Uh, o Carlos Rovelli, um dos grandes, um dos grandes divulgadores, de, um dos grandes físicos atualmente, ele uhum. é o autor de uma de uma teoria que tenta unir a teoria da relatividade com, com, a, com a teoria quântica. Caro Rovelli, ele é autor de outros livros muito, muito, muito bem recebidos, Sete Breves Lições de Física, A Ordem do Tempo, e é o um novo livro dele. Na editora Objetiva chama-se O Avismo Vertiginoso... Uh, e o subtítulo é um mergulho nas ideias da física quântica. Começa por contar a história do início da física quântica. O título original é Elgolandia, -Goland, que é uma região da Dinamarca onde hum. estava o jovem Heisenberg, que é um dos criadores da física quântica e, digamos, foi nessa paisagem dos mares do norte que ele se inspirou, até numa altura em que estava doente, para resolver problemas do átomo de hidrogênio e acabou por dar origem a uma teoria que, enfim, que marca a, a física contemporânea e que marca a vida de todos nós, porque eh, coisas tão simples como o transista são efeitos quânticos, o laser é um é. efeito quântico e, portanto, a física quântica está hoje por todo lado, está hoje no nosso bolso, nos nossos telemóveis e ele explica o que é a física quântica e o que é a história da física quântica. Fantástico. Física Quântica, livros de astronomia,
0: seguimos para livros sobre ciências da vida, três livros. O primeiro deles, de um nome bem conhecido, Bill Gates. O que é que escreveu Bill Gates, professor?
1: Sim, nós temos, sim, nós temos estado confrontados com este problema da Covid, da, hum. da, da, da pandemia, e, e Bill Gates tem... Tem dois livros recentes, dois livros de grande circulação, um é sobre uh, altas climáticas, não é? E outro, uh, já depois desse sobre as altas climáticas, publicado na editora Ideias de Ler, é Como Prevenir a Próxima Pandemia. Hum. Uh, ele, uh, enfim, rodeou-se, digamos, de pessoas que sabem dos assuntos de saúde, que sabem dos assuntos de das bases biológicas, enfim, da, da infecção que os vírus causam nos organismos, animais e humanos, e ele dá-nos uma série de ideias sobre a detecção precoce de próximas pandemias, porque esta não será de certa a última, é impossível, tem sido a última, nós convivemos com uma quantidade de animais e a questão dos novos tratamentos, neste momento foi possível fazer uma nova vacina, mas nós temos de tentar fazer isso ainda mais rapidamente e melhor em próximas oportunidades e portanto é um resumo daquilo que na opinião dele, de Bill Gates, aprendemos com esta doença e que devemos aplicar caso uh, venham a acontecer coisas semelhantes no futuro.
0: Muito bem, Bill Gates, tem mais dois livros, professor, uh, sobre ciências Sim, da vida? Sim,
1: o, o, o próximo é de um botânico, um ah. professor de fisiologia Botânica uh -huh. ou, mais precisamente Neurobiologia Vegetal. Ele tem umas teses algo controversas que diz que as plantas sentem e até ah. chega a falar de inteligência das plantas mas isso é uma ideia que é muito apelativa uh, Stefan Mancuso é o nome dele, é professor de de Botânica, na Universidade de Florença, italiano, portanto, uhum. e, e ele tem livros também muito populares, e este, que agora saiu, A Planta do Mundo, Aventuras de Plantas e Pessoas, eh, na editora Pergaminho, está ilustrado com desenhos do autor, desenhos muito bonitos, e o livro, enfim, tem, tem, é muito enriquecido com os desenhos do autor. Além de cientista, é um, <risos> é um bom desenhador. E conta-nos a, a interferência, digamos, -o, que, as, que as plantas tiveram na história, o que é que a nossa história humana a certa altura e interagiu com as plantas e de facto essa esse nosso essa, essa interação é muito rica e, portanto, nós devemos tudo às plantas, quer dizer, a agricultura vem das plantas, muitos remédios, sei lá, a aspirina, o princípio, o, digamos, a substância ativa tem a ver com plantas, tudo, tanta coisa que devemos às plantas e, portanto... Aliás, os primeiros medicamentos vinha tudo das plantas, era com as plantas que se curavam as pessoas e, portanto, é a história das plantas e da, e da sua relação connosco. Muito por, último, por, por, último. por último, ainda nas Ciências da Vida, temos um... um um francês, Ludovico Orlando, que esteve na Dinamarca, num, num laboratório da Universidade de Copenhaga, e é especialista em genómica antiga. Atualmente ele dirige um laboratório de, desse tipo em Toulouse, no sul de França. E o livro em se o ADN Fossil, uma máquina para viajar no tempo, a editora é Guerra e Paz, e conta-nos, digamos, a história de, da sequenciação de, dos deandertais e até... De, de pessoas mais antigas do que os Neandertais. a história de indivíduos encontrados, os Inuit encontrados no, na Grunlândia, uhum. e que são dos seres antigos que foram mais antigos sequenciados. E ele fez parte da equipa que sequenciou esses indivíduos e mostra aquilo que sabemos, sobre, digamos, a história antiga através da sequenciação genómica nós não é só os homens, até animais já sequenciou boa parte do mamute o animal que hoje está extinto, mas nós sabemos como era, porque conseguimos sequenciar digamos, através de restos fósseis que chegaram até nós, e portanto sabemos qual é o, o ADN do mamute
0: muito bem, o ADN Fóssil, uma máquina para viajar no tempo, da Guerra e Paz. E para fechar esta lista de sugestões, dois livros de história, história do século XX, uma delas com protagonistas portugueses, é isso? Professor?
1: Exatamente, nós estamos agora a celebrar os, os 100 anos da... De de uma grande aventura, que foi a aventura de Diniz Sagrado Cabral, a primeira travessia à aérea do Atlântico uh, Sul. Hum. Uh, e, e essa travessia, olha, foi no dia 17 de junho que se comemorou a chegada ao Rio de Janeiro. Uh, demorou três meses, tinha começado em março, uh, e há um, um, digamos, um historiador, também aviador, também co foi conservador do Museu do Ar, Uh, Mário Correia escreveu um livro para a Oficina do Livro que é um livro cheio de figuras e muito bem informado e que é um livro que não é muito grande e que uhum. se lê facilmente uhum. e que nos conta uh, a história desse empreendimento intitulado se precisamente A Grande Aventura e tem a cara, naturalmente, do Gá Coutinho e do Sacrador Cabral uh, é fácil de identificar a capa do livro.
0: Muito bem, e acabamos esta lista com os nazis antes que eles acabem connosco.
1: Pois, uh, há, um, há um livro que eu, é um livro, eu acho, todos estes livros curiosos, não os tinha escolhido, mas este é particularmente curioso porque trata, não propriamente de ciência, mas de pseudociência. Uh, no, no, no século XX houve um período infeliz, muito hum. infeliz, trágico, que é o período, digamos, do delírio nazi. É o título do livro, o delírio nazi, e o subtítulo esclarece, os académicos de Imel e o Holocausto é que, Uh, uh, na Alemanha Nazi havia teorias absolutamente não científicas sobre a superioridade da raça uh, ariana. ariana, a superioridade portanto dos alemães, uhum. e, isso, uh, ariana. e isso faz com que eles tenham estabelecido isso como disciplina académica, quer dizer, provar a tal superioridade, então houve muitos académicos que, sei lá, pagos para isso, ou, 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 ou enfim, sabe-se lá mas, mas o que é certo é que eles estudaram esse assunto como se fosse científico. Não existe essa superioridade, e, 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 mas em nome dela cometeram-se crimes. E, portanto, é a história da autoria de uma jornalista canadiana chamada Eve Pringle, que foi publicada pela Casa das Letras, uh, de Nazi, os Académicos de Emelaria e o Holocausto, entre a superstição a ciência e o terror, que mostra como se podem fazer muitas coisas boas em nome da ciência, pode fazer muitas coisas más eh, em, em nome da, da não ciência uhum. e isto pode, mostra que se podem fazer coisas terríveis é em nome da negação da ciência e portanto é um livro que, que nos ajuda a perceber melhor a história eh, e é, em particular a prevenir para os maus usos que se podem fazer não da ciência mas da pseudociência, aquilo que se faz passar por ciência mas de facto não é ciência, é pelo contrário, é, é.
0: É, é É verdade. É um bom abre olhos. Professor, aos ouvintes que entraram agora de férias, bom descanso e com boas leituras. Aos que vão ainda gozar férias, calma, falta pouco. Já sabe, ouvinte@observador.pt <risos> é o e-mail para onde podem enviar perguntas, sugestões, críticas também. Está à sua disposição. Professor Carlos Filhais, foi uma vez mais um gosto. Vou tentar seguir a sua lista, prometo. Escusa de, de ler tudo, escusa <risos> de ler tudo,
1: mas escolha, escolha dois ou três, escolha dois ou três e, Muito bem. E, e, vai ver, e vai ver que vai encontrar aqui boas leituras, boas leituras para todos, para si e para todos.
0: Até para a semana, professor.